0: Question d'éthique, de déontologie et pratique de l'entretien. Cours 1, introduction au cours. Le but du cours et de l'éthique en général, c'est de penser l'action du professionnel dans le domaine de la psychologie et de l'éducation, tant dans la rencontre que dans la société. Le but de la déontologie, c'est le soutien de l'action de parole et l'éthique. C'est tenter de penser l'action du professionnel dans le domaine de la psycho et de la logo, tant dans le domaine de la société que dans la rencontre. Que faire avec ce patient, ce client Qu'est-ce que j'ai et quelle est mon action On a une partie technique, mais elle n'est pas aussi matérialisée que dans les autres démarches d'aide. On est dans une démarche beaucoup plus dans le relationnel. Cette démarche sera-t-elle dommageable ou non Est-ce que j'aide plus que je ne fais violence Regardez l'histoire du domaine de l'intervention clinique et du soutien dans la santé mentale. On pourrait dire que c'est plus une histoire de violence que de bienfaisance. En effet, le passé dans le domaine est extrêmement lourd. Au début, on l'enfermait les fous, isolation par fixation, ce qui se fait d'ailleurs toujours. Mais aussi une restriction de liberté, une médication à outrance et des sédations par la médication. Le bilan total de notre intervention, de notre métier et ce que nous faisons en question d'aide est loin d'être positif. C'est d'ailleurs un défi important à ne pas oublier. Il faut l'installer dans ce statut. Ce n'est pas parce que nous le sommes que ce qu'on fait est d'office OK. Ce que nous faisons n'est pas acquis. Et il faut avoir du recul sur ce qu'on fait. Le défi à tout moment, c'est aider. Notre pratique est toujours sur une ligne droite avec deux extrémités. Faire le bien et faire violence. On va se fâcher contre ce patient. On va le prendre pour un psychopathe, le juger. Il pourrait, mais il ne veut pas. On tombe vite dans les qualificatifs et dans les cases. Quand les patients continuent à ne pas aller bien. On est sur une ligne très étroite à ce moment à se retourner contre le patient ou non. Il peut y avoir des effets de groupe contre un patient aussi. Penser notre pratique dans la rencontre, c'est penser à tout ça. Les métiers cliniques de psychologie ont cette position étrange d'être très présents dans les médias de façon très moralisatrice. Entre guillemets, nous sommes les spécialistes du relationnel. Comment faire avec un partenaire Comment faire quand quelqu'un nous quitte Etc. Présence de nos corps de métier dans les médias. Cette présence est très moralisatrice et cela peut aller loin. Par exemple, beaucoup d'émissions à propos des narcissiques. La présentatrice est une psychologue experte, entre guillemets. Elle commençait à parler de eux et des autres, ce qui crée une séparation. Il est absolument clair que c'est un groupe diagnostiqué que l'on peut classifier. Il s'agit d'une démarche moralisatrice. Les psychologues, les logos, etc. doivent prendre la parole publiquement, mais pas en tant que donneurs de leçons, pas en tant que diagnostiqueurs non plus, mais ils ont peut-être un rôle à jouer en ce qui concerne la défense et la complexité de la condition humaine. La plupart des politiques pour le vivre ensemble prennent en fait trop appui sur l'image de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'homme rationnel. Par exemple, s'il se passe ceci, l'homme va faire cela. Il y a une trop grande prégnance de l'homme rationnel. Il n'est pas rationnel de penser le vivre ensemble comme si tout pouvait marcher si tout le monde fonctionnait rationnellement. Ce n'est pas rationnel de supposer la rationalité. Nos corps de métier sont un présupposé. La base est l'irrationalité humaine quelque part. Il faut évidemment viser la raison et la rationalité, mais pas la supposer. Prenons l'exemple d'un système d'aide sociale. Le mettre en œuvre tout en sachant qu'il n'y aura une partie irréductible d'abus du système. 15% seront employés à mauvais escient, et ce n'est pas possible autrement. La déontologie, c'est le cadre, la législation, les lois, les titres et les règles. C'est un cadre à mettre en place, mais qu'on connaît implicitement déjà. Il y aura des problèmes dans le métier quand le cadre ne répond plus. Quand il n'y a plus de loi, il n'y a plus de ligne directive. On doit alors réfléchir par nous-mêmes et nous basculons alors dans l'éthique. Principes généraux. La complexité des situations vécues par les psychologues n'autorise pas une application systématique des règles pratiques. Cela veut dire que le code ne dispense pas de ne pas réfléchir. Il faut réfléchir. C'est l'idée qu'il faut faire situation par situation et non au cas par cas, pour une personne puis pour une autre. Mais pour une situation, pour une même situation. Le conflit numéro 1 n'est pas le 2, il faut re-réfléchir, situation par situation. Nous ne sommes en aucun cas dispensés de réfléchir même quand c'est le même problème. La violence commence quand on pense qu'on est dispensé de réfléchir. Aussi, le fait que ce code d'éthique des psychologues belges est un code qui est inspiré du métacode de l'EFPA. Métacode surplombe tous les codes des pays spécifiques, code général qui fait la synthèse, de tous les codes et qui reprend les principes généraux. Ces principes généraux sont au nombre de 5. Un dernier principe a été ajouté récemment, le secret professionnel comme premier principe. Il a été ajouté l'année passée. Historiquement, que s'est-il passé La partie du secret professionnel dans le code est une partie en annexe. Le code se comportait comme s'il utilisait la loi pour en prendre des parties et pour la structurer selon la logique du code, ce qui a mené à des problèmes judiciaires. Le fait que le secret professionnel fasse partie du code pénal est bien marqué. La loi est hiérarchiquement plus haut que les codes. Nous devons d'abord obéir à la loi, puis au code. C'est la hiérarchie des réglementations qui a été rétablie et réaffirmée dans les nouvelles nomenclatures. Le code pénal décrit les crimes, autrement dit, criminalisation des actes. Le code des psychologues fait référence au code pénal qui est très général. Par exemple, pour les logopèdes et tous les métiers où le professionnel agit en tant que confident, on lui confie un secret. Tout corps de métier qui, du fait de leur statut professionnel, peut recevoir un secret suit donc la loi du Code pénal 458, appelée le secret professionnel. Tout le monde est égal devant la loi. Il ne faut jamais préempter de devoir respecter une loi. De plus, il existe des complications car il peut y avoir deux injonctions. Obligation de se taire, par exemple le secret professionnel, et obligation de parler, par exemple agir face à une personne en danger. De plus, en dehors de l'activité professionnelle, nous sommes tenus à l'obligation de discrétion. Si on enfreint la loi 458 du code pénal, on enfreint une loi pénale. En revanche, si on enfreint un code, on va devant la commission des psychologues, comme dans l'obligation de discrétion. Pour un métier, nous ne sommes pas psychologues, mais quand même tenus par l'obligation de discrétion. Si on enfreint une loi, on va devant le tribunal. Normalement, dans la première rencontre, il y a un consentement informé, on demande au patient, client, s'il est d'accord de partager l'information avec un psychiatre, par exemple. On demande au patient de signer un document écrit. Le psychologue est tenu de respecter les droits de son patient. En tant que psychologue, c'est une question de responsabilité. Il assume le choix de ses méthodes et de ses techniques. Au niveau des compétences, il est fortement conseillé d'avoir fait une réflexion sur soi-même, comme une psychanalyse ou autre. Le cas de Maggie de Bloch. Lorsque le psychologue fait l'expérience de ses limites, il doit en parler Faire référence à d'autres professionnels. La question de est-ce qu'elle n'est pas trop dans la médecine. En psychologie, il y a une importance de la relation et de l'alliance. Ainsi que le thérapeutique. Question de l'équipe, il faut rester en tant que seule force représentante réfléchissante. Nous sommes les seuls qui réfléchissons sur le patient. C'est notre patient. Cadre légal. Arrêté royal. Fédéral. Celui-ci fixe les règles contraignantes pour tous les psychologues de Belgique. Il existe quatre gros piliers. On parle ici d'une grosse structure pour toutes les sortes de psychologues. Les règles s'inscrivent dans la hiérarchie des normes. Le code s'applique à toute personne portant le titre de psychologue. Ça veut dire quoi Le master ne suffit pas, il faut se faire enregistrer. Comme faire la loi du 8 novembre 2003, protégeant le titre. On va peut-être vers quelque chose qui ressemble à un ordre des psychologues, vers quelque chose de plus en plus structuré. Si on est inscrit, la commission belge des psychologues peut nous rappeler à l'ordre. Il y a une grande ambiguïté par rapport aux étudiants, car on ne peut pas les rappeler à l'ordre, par exemple. Chapitre 1. Disposition générale. Les lois initiatives, mais non limitatives. Cela veut dire que ce n'est pas parce que ce n'est pas énoncé que ça ne peut pas être fait dans le futur. On ne peut jamais se dispenser de réfléchir à la situation. Il faut savoir si nous avons affaire à un client ou à un sujet dans l'application du psychologue de loi. On ne peut pas autoriser de la même manière en fonction que ce soit un client ou un sujet. Le secret professionnel partagé. Le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager les données confidentielles en sa possession en vue d'optimiser l'efficacité de son travail. Le partage avec le personnel œuvrant dans le cadre d'une même mission, qui vise à aider le patient X par exemple. Le jugement personnel veut dire qu'il faut juger de ce qu'on va ou non partager. Il s'agit là d'éthique personnelle. Cela peut être limitatif. On peut corriger ce qui est amené par l'équipe par exemple. De plus, il y a un moment d'humanisation du patient en amenant des contenus qui n'étaient pas présents sur la table par l'équipe. Il faut juger de ce qui doit être amené par une humanisation du patient. Décalage qui peut se faire par rapport aux automatismes de réfléchir à propos d'un patient de manière assez superficielle. Il faut prendre le code comme instrument, d'abord réfléchir, être au-delà de lui, quelque part tout en le respectant. Ce qui semble assez impraticable ou être une difficulté au traitement. C'est-à-dire que chaque fois, il va falloir reposer la question « Êtes-vous d'accord que j'en parle en équipe ?» car cela met le focus sur chaque point d'éléments qui peuvent être importants et qui peuvent diriger le patient vers une vision de la pratique du psychologue.